0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות, נמצאת איתנו היום אביטל בראון. אביטל היא קלינאית תקשורת, דוקטורנטית, מומחית ללקויות למידה, שפה וקריאה. מפתחת תוכניות הכשרה מעשיות לקלינאיות תקשורת ולמורות להוראה מתקנת, בתחומים של רכישת שפה ורכישת קריאה וכתיבה. לאחרונה אביטל השיקה את השיטה שלה, נעים בתנועות, להקנייה של קריאה מנוקדת בעברית על בסיס הידע המחקרי העדכני ביותר שקיים היום. אביטל, מה שלומך? בסדר, כיף להיות פה, נועה. ממש כיף שאת פה. ניסינו ככה, ניסינו, ניסינו ובסוף הצלחנו.
1: נכון, כל הכבוד לך, גם על זה וגם בכלל על הפרויקט הזה, ככה להנגיש את הידע להורים, להביא את הטיפים,
0: את הרעיונות, זה מדהים. תודה, תודה, תודה שאת פה. אז uh, היום אנחנו הולכות לדבר על נושא שבאמת מאוד רלוונטי, במיוחד בתקופה הזאת של השנה, אבל אנחנו, אני מאמינה שנבין בהמשך שלא רק בתקופה <מח> הזאת, <מח> שזאת ההכנה לקראת בית הספר. אז uh, בואי באמת נדבר על מאיזה גיל לדעתך, על סמך הניסיון והידע שלך, מתחילה ההכנה לקראת בית הספר. אוקיי, okay, אז
1: יכול להיות שהתשובה שלי קצת תפתיע, כי באמת ככה אנחנו רגילות, או הורים רגילים לראות פרסומים לקראת כיתה א', הכנה, וזה מאוד מתקשר לתקופה הזאת של השנה של סוף גן חובה, אבל אם נסתכל על הדברים באמת באמת מתוך מה שאנחנו יודעים מהמחקר, אז ההכנה לכיתה א' ולבית ספר בכלל, מתחילה הרבה הרבה, הרבה קודם, כמה קודם. נהיה ככה מאוד כנות ואמיתיות, אז זה, זה מתחיל בלידה ואולי אפילו קצת לפני. אנחנו בעצם יודעים היום שילד שמגיע לכיתה א', הוא מגיע עם כל העבר שלה, של החשיפה שהוא נחשף לשפה, כל מה שהוא שמע לאורך כל השנים, כשדיברו איתו, כשהקראו לו ספרים, כשהוא היה בגן, כשהוא היה בבית. Uh, ובעצם עם כל הדבר העצום הזה, הוא מגיע לכיתה א', וזה מאוד מאוד משמעותי. לכן אנחנו מדברים על שנים שנים
0: של, uh, של התפתחות. Okay. Uh, אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, זה בכלל, כמו שאנחנו אומר, יודעות, שההכנה לקראת כיתה א' היא כמובן יושבת על השפה, על ההבנה, על הבאה, על כל המיומנויות האלה, שהן מתחילות באמת, uh, החשיפה מתחילה שם כבר מהרחם. שמערכת השמיעה מגיעה לשיא הבשלות שלה.
1: ממש, ממש ככה. יש את אחד המחקרים המאוד מפורסמים ומאוד מעניינים גם בתחום שלנו, שפורסם מזמן, לפני עשרים שנה כבר, ועשה רעש נורא, נורא נורא גדול בעצם. מה שהם עשו, הם בדקו מה הילדים שומעים בסביבה שלהם, מהסביבה שלהם, בשלושת השנים הראשונות של החיים. ובדקו פערים בין ילדים מסביבות שונות, והנתון הכי מדהים שהיה שמה, וגם עצוב בו זמנית, וגם שחשוב להכיר אותו, זה שהפער בין הכמות של השפה, שילדים שומעים, אפילו בלי להתחיל לבדוק מה הם אומרים, הכמות של השפה שהם שומעים בסביבות שונות יכול להגיע לפער של שלושים מיליון מילים בשלוש שנים. זאת wow. אומרת, ילד אחד ששמע שלושים מיליון מילים יותר מילד אחר, בשלוש שנים ראשונות, סך הכל של החיים שלו, ובואי נראה, יש לך איזה עוד שלוש שנים נוספות עד כיתה א', ובסוף הם יושבים אחד ליד השני בכיתה, וההבדלים הם עצומים, ביכולת שלהם, בתפקוד שלהם, נניח ששניהם רוכשים את הקריאה, אבל בסוף הם קוראים... טקסט כתוב, וילד ששמע יותר סיפורים ויותר נחשף לזה, זה ילד שיצליח לקרוא הרבה יותר טוב ולהבין הרבה יותר טוב.
0: אז כן, אז ההכנה מתחילה מאוד מאוד מוקדם. וואו. נקצת לאורך השנים. זה באמת נתון מדהים, ו, וגם באמת חשוב שמי ששומעת אותנו, שבאמת ככה להעביר את מי ששומעת ושומר, להעביר את המסר שבאמת חשובה, חשיפה מאוד גדולה ומגוונת למילים. ויש פה גם uh, סדר עדיפויות. הרבה פעמים אני נתקלת בהורים שילדים קטנטנים שעוד לא ממש מדברים טוב, ויש המון חשיפה לצבעים ולצורות ולמספרים. אז אנחנו יודעים שהדברים האלה חשובים, אבל כדי שהילד יוכל להתקדם אליהם, אז צריך קודם כל מילים ראשוניות יותר, שהוא יצבור ביטחון בהם, ואז הוא יוכל לעלות למדרגה הבאה. נכון, מילים יוממיות שקרובות לעולמו, והכי הכי חשוב
1: זה פשוט לדבר, הרבה הרבה לדבר, תוך כדי נסיעות בדרך, בכל הזמן לדבר עם הילדים כשהם לא
0: עייפים, וכשהם איתנו, אז ממש לדבר איתם. נכון, כמה שזה טבעי וזמין לנו. כן. אז, <אז> מה בעצם כולל את ההכנה? אז באמת בשלב הזה שככה לקראת כיתה א' יש בנוסף
1: לנושא של השפה וההבנה והחשיבה, יש גם את הנושא הספציפי של קריאה וכתיבה, שבעצם זה אחד האתגרים הגדולים יותר בכיתה א', ובעצם אם נסתכל על זה בצורה אמיתית כמו שזה, אנחנו אומנם רגילים לומר שלומדים קריאה בכיתה א', אבל אני מניחה שיש כאן לא מעט הורים שיש להם כבר ילדים בגן חובה והם בטח ראו ושמו לב וקשה לפספס את זה שבגן חובה יש נושא מאוד מאוד מרכזי לאורך השנה שזה הנושא של אותיות, כתיבה לפי שמיעה, כל הנושא הזה האורייני שלדעתי בטעות קוראים לו הכנה לקריאה וכתיבה כי בעצם בשביל לקרוא ולכתוב אני צריכה לדעת אותיות וניקוד, נכון? אז ב, לפי התוכנית הלימודים פה במדינת ישראל כיום, האותיות זה בגן חובה והניקוד זה בכיתה א', וביחד מתקבל לנו הם, העולם השלם הזה של הקריאה. אז נכון שבלי לדעת ניקוד אי אפשר עדיין לקרוא, אבל התהליך השלם הוא בעצם מתרחש שנתיים בגן חובה ובכיתה א', וביחד נותנת היכולת לקרוא. אז ככה שילד שמגיע לכיתה א' הוא בעצם ילד שממש בחודש הראשון שהולך ללמוד את הניקוד, להתחיל ללמוד ניקוד. ובשביל שזה ילך טוב, הוא צריך לדעת טוב, הוא צריך לשלוט טוב באותיות. כי תמיד אני אומרת ככה להורים, שבעצם עם מה ילד צריך להתמודד? עם אות יחד עם ניקוד, ולומר דבר אחד לשניהם ביחד. למשל, אם יש לי את ש', עם קמץ, אני צריך להגיד שע, אוקיי? בבת אחת זאת אומרת שאם הקמץ, שאומרת ה... הופכת השין לשע, אם הקמץ חדש בשבילי, אז לפחות שהאות עצמה תהיה, תשב טוב, תהיה קלה בשבילי לשלוף. ולכן בשלב הזה שנקרא פיתה א', באמת צריך לראות שילדים מכירים היטב את האותיות. גם בשמות שלהם, אבל גם בהבנה של מה זה אותיות, מה הם מייצגים, מה אפשר לעשות עם אותיות בעולם. זאת אומרת, עצם ההבנה שאפשר לכתוב מילים עם אותיות, שאפשר לקרוא גם אם אני עדיין לא קורא, אבל אני מבין שדרך האותיות אפשר לקרוא, וזה נורא חשוב. אז כן, זה, זה השלב שצריך ממש ככה לוודא שילדים על זה שהם בעניינים, שהם מצליחים לשלוף נכון את רוב האותיות שהם מבינים שכל אות יודעת להפיק כל מיני צלילים, למשל אם דיברנו על השין אז יודעת להפיק ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וכמו uh, במילה uh, שליחה, שולחים uh, זה, כן, שין, uh, שין בלי ניקוד או עם שווה, ושא כמו בשלום, ושי כמו בשירה, ושור, ושור, וש... זאת אומרת, uh, ילד באמת צריך להבין את uh, מה האות מייצגת. אני ככה uh, דוגמה, הבת שלי uh, בת שלוש, קוראים לה הדס, והיא נורא נדלקה על האות ד' של mm. הדס, היא לוקחת שתי קפלות, ויוצרת מהם ד' ואומרת לי, הנה יש פה ד'. אז אני רואה איזה יופי יודעת אותיות, שזה נורא נחמד, אבל מעבר לזה צריך לראות שהיא מבינה מה המשמעות של ד', כי היא בעצם לוקחת את הקפלות ויוצרת צורה של משולש, ויוצא לה משולש, ויוצא לה ד', ויוצא לה זאת אומרת, אין הבדל מבחינתה בין ד' לבין משולש, כי היא נורא צעירה. בהמשך, ובטח לפני כיתה א' היא כבר תצטרך לדעת שהד' הזאת זה לא רק צורה, הד' הזאת יודעת להפיק צלילים ד ד ד ד ד ד ד ד ולכתוב מילים ואפשר לקרוא דרכה, וזה בעצם התמונה השלמה של, ה... של ההבנה השלמה לקראת כיתה א'
0: שצריכה להיות מבוססת ככה. נקודה ממש ממש משמעותית, זה באמת בניגוד לצבעים ו... וצורות, או אפילו מספרים, yeah. זה קצת רמה מעל, אבל באמת צבעים וצורות שהם מושגים שיש בהם אמנם אלמנט מופשט, אבל גם אלמנט ויזואלי שהילד יכול לקלוט יותר בקלות, באותיות זה לא רק לקלוט ויזואלית, זה באמת את המשמעות, את ה, מה זה מפיק, מה, א- איך זה מייצג לי. זו באמת נקודה מאוד משמעותית. נכון, נכון, וזה יושב נורא חזק. על יכולת שאנחנו
1: כקלינאיות מכירות מאוד טוב, וזה אולי יהיה מושג פחות מוכר להורים של פונולוגיה בעצם של הצלילים של השפה, הרבה פעמים הורים קוראים לזה הדיבור, או בעצם איך שהילד מפיק את הצלילים. וילד שיש לו קושי בהפקה של הצלילים, שהדיבור ככה נשמע משובש, אז בעצם צריך לבדוק לעומק שאת האותיות נניח שהוא מבין שאותיות מפיקות צלילים, אבל לראות שהוא מדייק אה, בצלילים של כל אות, כי אה, מכיוון שיש לו קושי בדיבור ויש לו לפעמים בלבול בין צלילים, יכול להיות שגם את האותיות הוא רוכש בצורה קצת מבולבלת או לא בדיוק מדויקת, וחשוב נורא אה, ככה לשים את האצבע ולבדוק. <אז> שבאמת התהליך הזה מתפתח כמו שצריך ושאין חוסרים שאחר כך פתאום יבואו לידי ביטוי וחבל, זאת אומרת,
0: נורא לא חשוב לשים לב לזה. נכון, באמת אחת הדוגמאות זה צלילים שורקים, צ׳ וש׳, שאנחנו כקלינאיות לא מטפלות לפני גיל חמש וחצי, אפילו לפעמים שש, שש וחצי שנים, תלוי ככה במחקר ובגישה. יוצא שילד יכול להתחיל כיתה א' כשהוא אומר ס׳ במקום ש׳ או ס׳ במקום צדיק ואז זה יכול להתבטא באמת בקריאה ובכתיבה שלו, של אותן אותיות. נכון, ולכן,
1: באמת, כשהוא רוכש את האותיות האלה, גם אם כרגע לא עובדים איתו על ההפקה המדויקת בדיבור, כן חשוב לשים לב ש... שהוא יודע מה הוא רוכש, שהוא מבין שיש איזשהו הבדל בין ס' לצדיק, לשין. Uh, זה קלינאיות באמת uh, עובדות על זה לעומק, אבל אם הורים ככה שמים לב שיש uh, בלבול בין הצלילים האלה, אז שווה באמת ללכת לקלינאית אפילו כדי לוודא שהרכישה נעשית נכון. כי מה שקורה, אני רואה את הילדים האלה אחרי זה בבית ספר, uh, גם כשהם לומדים אחר כך להפיק את הצליל, אז צריך כאילו לתקן את מה שנרכש לא נכון ולהתחיל ל- לעשות את ה... Uh, הבדל הזה ואת ההפרדה בין הס״ך לש״ין, לצ״״י, וזה משהו שכדאי לעשות אותו לפני כן ב, בתפיסה של הצלילים, בהבנה של הצלילים, גם אם אני להגיד את זה מדויק, כן לנסות אה, אה, לחדד את זה ולהעלות למודעות
0: כי, כי הוא לומד אותיות, נכון. וזה מה שזה מייצג. נכון. אז בואי באמת נדבר על, ה... על ההבדל או על התפקיד, איפה הגננת נכנסת פה, איפה הקלינאית נכנסת פה בהכנה לקראת בית הספר, קריאה וכתיבה.
1: אז באמת, השאלה שלך גם מתקשרת לשאלה שהרבה פעמים שואלים אותי, למה בישראל מתחילים ללמוד אותיות בגן? למה לא כמו שאנחנו היינו צעירות ונכנסנו לכיתה א' והתחלנו ללמוד את הא' ב', בחלק מבתי הספר, והיום זה נכנס לתוכנית הלימודים בגן. ובאמת מי שככה פיתח את התוכנית ומכיר אותה לעומק, יודע שאחת הסיבות המרכזיות שהכניסו את הנושא של האותיות לגן, זה הסיבה של איתור מוקדם, לא לפספס את הילדים שאנחנו יודעים שהולך להיות להם קושי ברכישת פתיעה בכתיבה. מה שקורה כשאנחנו uh, מתחילים את האותיות בגן, הגננת מתחילה ללמד אתיות ויש לה סטנדרטים נורא ברורים uh, למה לשים לב, לאילו ילדים היא לשים לב, מה היא צריכה לראות ש- שקורה אצל הילדים ולהיות ערנית ולראות אצל מי זה לא קורה ואז להפנות כשהמטרה היא בעצם, ברגע שאנחנו מעטרים מוקדם ונותנים מענה מוקדם, אז הילד יכול להגיע הרבה יותר בשל ומוכן לכיתה א', ולא ליפול כבר ישר בתחילת כיתה א', עם כל הקשיים של המעבר לבית ספר והכול, וזה בעצם, יש ילדים שזה ממש מציל אותם, כי... כי בעצם הקושי עולה כבר בגן, כשהם בסביבה מוכרת להם, והם יכולים להתחיל לקבל מענה ולפנות אה... ולהתקדם, ולהגיע הרבה הרבה יותר מוכנים מכיתה א', ולא לא ליפול על ההתחלה, אלא כן להתקדם יחד עם הכיתה, וזה נורא נורא משמעותי, ואם בשביל כמה הילדים האלה היה כן, שווה לעשות את זה. בשביל הילדים האלה, אז באמת התפקיד המרכזי של הגננת מעבר לבאמת להקנות את הידע הזה של האותיות ושל הכתיבה לפי שמיעה זה באמת לאתר את הילדים שצריכים עזרה מעבר ולהפנות הלאה לקלינאי תקשורת שתבדוק לעומק את היכולות של הפרונולוגיה שדיברנו לפני כן, של הצלילים, של התפיסה של הצלילים, לפעמים ילדים שלא שומעים שום דבר בדיבור עדיין יש איזשהו קושי בביסוס במוח של הצלילים, בקלינאית בודקת את זה לעומק ונותנת מענה ככה עוד לפני שזה נהיה מאוד דרמטי, ההשלכות של הקושי הזה. מודעות פונולוגית שגננת עובדת עליה גם, וזה בהחלט תפקיד של גננת, אבל גם כשהיא רואה קושי מעבר בילד שלא מצליח, לא מצליח לרכוש ולהבין את הרעיון, אז כן המטרה היא באמת להפנות אותו הלאה ולתת לו את העזרה הזאת. ילד שלא מצליח לזכור את האותיות, אז באמת קלינאי תבדוק לעומק על מה זה יושב, למה הוא לא זוכר את
0: האותיות, וכמובן תטפל ותיתן לו את המענה. מצוין, זה באמת ככה הפרדה שהיא מאוד מאוד משמעותית. והאם לדעתך כל ילד בגיל הגן צריך לעבור הכנה שפתית לקראת בית הספר? בתפיסה שלך?
1: אז בתפיסה שלי, כמו שדיברנו קודם, ילד שזה עניין, יש כאן בעצם שני דברים שצריך לב אליהם, גם היכולות של הילד שאיתנו הוא נולד, זה פשוט מה שנקרא מתנה משמיים שאיתה הוא הגיע לעולם, וגם הסביבה בחשיפה שהוא קיבל. ברגע ששניהם טיפוסיים, תקינים, אין שום צורך לעשות שום דבר מעבר. ברגע שאחד מהם עם איזושהי בעיה, אז, אז כן כדאי לתת איזשהי, איזשהו פורס, איזושהי עזרה לפני. כיתה א', אבל עדיף, כשאני אומרת לפני כיתה א', זה לא אומר דווקא ביוני שעולים לכיתה א', קודם, 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 כדי להספיק בנחת ובצורה נכונה וטובה הדברים, לבסס אותם. אם אנחנו מדברים על ה... בעצם על החשיפה לשפה, אנחנו מדברים טיפה ועוד טיפה ועוד יום ועוד מילה ועוד מבנה תחבירי ועוד סוג של סיפור, זה דברים שנבנים שנים, אז... אז זה לא שזה לא ש... עניין של מאוחר מדי, לא בקטע של להלחיץ, אלא להפך, להקדים כמה שניתן כדי באמת לאפשר לילדים להגיע כמה שיותר מוכנים וליהנות מה... מהשפה, מהיכולות שלהם, מההבנה,
0: מספרים. אנחנו גם יודעות מחקרית שההתפתחות של... קצב התפתחות המוח לא זהה בכל הגילאים, בגילאים הצעירים היכולת להשפיע שם היא הרבה יותר גדולה. נכון. יכולות להיות השלכות הלאה באמת, כמו שאת אומרת, על תהליך הלמידה בבית הספר, כשיש פערים שפתיים כבר בגילאים הצעירים, כך שבאמת ברגע שמזהים, לא עניין של להלחיץ, אבל באמת פשוט לעשות את הפעולות הנכונות כדי לקדם את הילד כמה שיותר מהר. נכון. נכון,
1: ובאמת אם יש ספק, תמיד עדיף לבדוק ולוודא ולהיות במעקב, כי מפגישה אחת ש... שבאמת בודקים את הדברים, אפשר uh, לה...
0: ככה להציל דברים שאחרי זה זה יהיה יותר מורכב וחבל. אז uh, נכון. כדאי. אז באמת, מה הנורות האדומות שיכולות לסמן לנו שאולי יש לילד לקות למידה או עלולה להתפתח בהמשך לקות למידה? איזה דברים ככה יכולים להיות בולטים במיוחד?
1: אז euh, לאורך
0: השנים באמת כל התחום הזה של
1: שפה, של התפתחות שפה ברגע שלילד יש איזשהו עיכוב אה, שפתי, זה משהו ששווה לבדוק אותו, משהו ששווה לתת לו את המענה. אה, יש ילדים שבאמת אה, מתגברים על זה וזה היה איזשהו אה, חשף זמני ש... שהם השלימו את הפער והתקדמו, ויש ילדים שזה באמת ממשיך לאורך השנים והם צריכים את העזרה והתמיכה. אז ברגע שאנחנו רואים שיש פער שפתי בין מה שמצופה בגיל לבין מה שהילד או הילדה מביעים או מבינים, אז משהו שבכל גיל שווה באמת לבדוק אותו, כי אנחנו יודעים שחלק גדול מילדים לקות שפה, בעצם בגיל בית ספר זאת אותה לקות שפה. אבל אנחנו קוראים לה לקות למידה כי האתגר המרכזי בבית ספר הוא כבר למידה, אז זה פשוט משנה את שמו, זה לקות למידה. ספציפית לגבי העניין הזה של אותיות וקריאה וכתיבה, אז... אם אנחנו רואים ילד שקשה לו לרכוש מושגים שהם בעיקר ויזואליים, חזותיים, כמו שמות של צבעים, אני רואה צבע מסוים ואני צריך ללמוד את השם שלו, או צורות, אני רואה צורה מסוימת ואני צריך ללמוד את השם שלה, או שמות של ילדים בגן אפילו, אני רואה דמות מסוימת ואני צריך ללמוד את השם שלה, כל דבר שאני רואה ויזואלית וצריך ללמוד את השם, זה מאוד דומה לקריאה, כי גם בקריאה אני רואה... את האותיות, אני רואה את האותיות ואני צריכה ללמוד את השם שלהם. אני רואה את הניקוד, אני צריכה ללמוד את השם שלהם. שלו. אז בעצם הסימנים המוקדמים זה שילד מתקשה או ילדה מתקשה ל- לרכוש שמות של מושגים שהם בעיקר חזותיים, ויזואליים. אני רואה משהו ואני צריכה ללמוד את השם שלו, צבעים, צורות, ספרות, שמות של ילדים, לפעמים שמות של חיות מתוך ספר חיות, אם זה חיות ככה לא יומיומיות אלא מתוך תמונות. <אז> ואז זה באמת משהו שכדאי לשים עליו, אל... לעקוב אחריו, זה שהיא נורה דומה, משהו שכדאי לעקוב, יש ילדים שמתגברים ואנחנו <אז> נראה אחרי זה שום דבר, והכול בסדר, ויש ילדים שאחר כך אנחנו באמת נראה את הקושי לרכוש אותיות, והם ילדים שיצטרכו עזרה בלי... בלזכור את המושגים האלה, ויש לנו היום הרבה דרכים לעזור להם, וחבל לפספס את זה. לכן כדאי לדעת, באמת להיות מודעים לזה.
0: נכון. <אז> <אז> את דיברת מקודם על זה שבאמת במדינת ישראל, הקריאה והכתיבה, או הלא קריאה ממש, אבל כן, איזשהו ייצוג של האותיות, או. זיהוי והצלילים של האותיות, זה מתחיל כבר בגיל הגן, מהסיבה החשובה שזה באמת מאפשר לנו למפות כבר בשלב מאוד מוקדם, אם יש שם איזושהי בעיה. יכולות להיות גם חסרונות ללמידה של קריאה וכתיבה בגיל הגן, או רמה מסוימת של קריא... למידה שם שהיא כבר עלולה להיות, <מת> להוות... יכולה להוות חיסרון?
1: אז כמה דברים, uh, וואו, עלו לי בו זמנית כמה דברים, אני מקווה שכשאני אדבר אני אזכור את כולם, הדבר הראשון שעולה לי זה העניין הזה שהרבה פעמים בגנים uh, יש איזושהי אפילו, אני לא יודעת אם נקרא לזה איזו תחרות סמויה כזאת תהיה, ככה מי מספיק יותר ומי מתקדם יותר ו, ומתקדמים מעבר למה שצריך לפי התוכנית ו, וזה חבל, כי יש לעשות עם הילדים הרבה דברים, ו, ומשחקיות והקראה של סיפורים ויחסים חברתיים ומשחק, אז, אז באמת כל דבר שעלה על חשבון מה הוא מגיע. אז ככה שבאמת התוכנית מגדירה נורא ברור מה צריך לעשות וכל מה שהוא ממש מעבר אז, אז כן כדאי לחכות לכיתה א' ובאמת לעשות את זה שם לפי התוכנית. עוד דבר שהוא יכול להיות משמעותי זה איך עושים את הדברים זאת אומרת אני חושבת שבאמת החוויה והכיף, הפאן הוא דבר מאוד מאוד משמעותי כי אם כל ההקשר של האותיות יהיה בהקשר ככה נורא דידקטי וקשוח וככה מכביד. אז הילדים, יש ילדים שנאטמים לזה ובצדק, כי הם ילדים והם צריכים את החוויה ואת הכיף ואת ההנאה, אבל אפשר לעשות את זה גם בצורה הזאת, לגמרי לגמרי. אני יכולה להגיד שבשיטה של נעים בתנועות שהזכרת שפיתחתי, אז אחד הדברים המרכזיים זה באמת ההנאה והכיף והחוויה מכל התהליך הזה של הקריאה והכתיבה והמשחק גם יכול להיכנס שם, זאת אומרת, זה לא סותר, זה שזה אותיות, זה לא אומר שחייב להיות עם דף עבודה וכתיבה, זה יכול להיות בצורה משחקית וכיפית ובשירים ובהנאה וכדאי שזה יהיה ככה, באמת גם כי הלמידה תהיה יותר קלה וגם כדי באמת להשאיר את המקום של ההנאה והסקרנות והכיף והמוטיבציה אצל הילדים שיצטרכו ללמוד. דבר נוסף ואחרון זה העניין הזה של ילדים שקשה להם, שאומרים איזשהו קושי. אז כן, הנושא הזה של אותיות הוא, הוא נושא די קשוח, כי אם נחשוב על ילדה שיושבת בגן והגננת מספרת משהו, אז יש ילדים שמבינים יותר ויש ילדים שמבינים פחות וזה לא נורא בולט, או יש ילדים שמשתתפים יותר, משתתפים פחות, התחושה של מי שפחות מבין היא לא מאוד קשה, הוא לא תמיד גם מבין שאחרים גרינים יותר, זה דבר נורא מופשט. אבל ברגע שמדובר על אותיות, אז הגננת מרימה את האות ל' ושואלת איזו אות זאת, וכל הגן צועק ל' ואני מרגישה שרק אני היחידה שלא יודעת את זה, וזה נורא נורא בולט, גם לי עצמי, גם לאחרים. הקושי הוא הרבה פחות שקוף, הוא הרבה יותר בולט. Uh, ולכן uh, זה גם משהו שיכול להיות קצת קשה, שילדים uh, שמרגישים שקשה להם ומתחילים כבר uh, קצת להימנע וקצת uh, להתחכם ולנסות uh, ככה לברוח מהסיטואציות האלה, לכן זאת עוד סיבה שבאמת ברגע שאנחנו רואים שילד מתקשה, לתת לו את המענה המקצועי הכי מדויק כדי באמת למנוע מצב שהוא מתחיל uh, לא לאהוב את זה. ‫הוא יצטרך להתמודד עם זה ‫בשנים הקרובות, ‫אז אנחנו לא רוצים לעבד אותו כבר בגן. ‫אנחנו רוצים לתת לו חוויות של הצלחה, ‫שהוא יודע, ‫ולא להתמודד עם סיטואציות כאלה ‫שבאמת כולם יודעים, ‫והוא לא או היא לא, שהן קשות. ‫אז זה יכול להיות חיסרון, ‫אבל מצד שני, ‫אם זה לא היה קורה עכשיו, ‫זה היה קורה בקריאה א', ‫אז טוב שיש את האפשרות
0: ‫לעזור לילדים האלה. ‫בגלל זה חשוב שאנחנו מקליטות את זה ‫ומעלות את המידעות. נכון, אני באמת רוצה לחזק את מה שאת אומרת, כמה חשובה שהלמידה תעשה מתוך הנאה. כמו שאת אומרת, ילד שנתקל בקושי, ואנחנו מנסים ככה לפעמים בכוח ללמד או בצורה לא נכונה, זה עלול לגרום לא רק לתסכול, אלא אפילו להימנעות, מצבים של הימנעות, ואחר כך צריך לשבור קודם כל את מחסום ההימנעות, ואז להשלים את הפער, וזה נמש. ככה. ממש, ממש, יש ילדים שכבר בגיל נורא צעיר, את רק
1: מוציאה צורה של אות והם רוצים לברוח נכון. מהחדר. זה, כן, זה כתוצאה מהחוויות שהם צברו, ולכן באמת גם צריך להכיר את הילד ולראות ברגע שמתחיל להיות לו קשה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של תסכול כזה שהוא יברח מזה. אנחנו רוצים להעזיר לו לפני כן.
0: נכון, וגם למידה שהיא מתוך הנאה היא תמיד תהיה למידה משמעותית ו- וטובה יותר. כלומר, הלמידה עצמה תהיה איכותית יותר ברגע שזה נעשה מתוך הנאה. אז בפרק זמן קצר יותר נוכל להפיק יותר, ברגע שמשלבים פה את ההנאה, זה לא בזבוז זמן לשחק, זה לא... זה חלק מזה, זה משפר את הלמידה.
1: נכון, וספציפית בקריאה, זה אפילו משהו שהוא ממש אינהרנטי, ממש חלק מהעניין, כי בואי נחשוב על עצמנו כנשים מבוגרות, אנחנו קוראות לא מעט, ו... להנאה שלנו, לכיף שלנו, בין אם זה ספרים, בין אם זה פוסטים שאנחנו רואות, בין אם אנחנו קוראות המון וזה משמש אותנו, אנחנו נהנות מהיכולת שלנו לקרוא. ובעצם זה, זה חלק מהרעיון של הקריאה, אתה קורא כדי ליהנות מזה, וזה משהו שכבר בגיל הצעיר אנחנו רוצים שזה יהיה מאוד מוטמע חזק אצל הילדים, שהקריאה בעצם המטרה שלה היא לגרום לנו להנאה, לידע, לדעת דברים מעניינים. זה, ולכן באמת כבר מההתחלה נורא חשוב לקשר את זה להפקה של רווח, אני רואה שיש שיטות שמשתמשים במה שנקרא מילות תפל, זאת אומרת מילים לא אמיתיות. אז מעבר לזה שזה לא קריאה, כי קריאה כיום מוגדרת כתהליך שמסתיים בהבנה, ואם אני לא הבנתי, כי זאת מילת תפל, אני לא יכול להבין את המילה הזאת שהיא חסרת משמעות. אז זה גם ממש מוריד את המוטיבציה של הילדים, בשביל מה אני צריך להשקיע כל כך הרבה ולפענח ולשבור את השיניים ובסוף יצא לי משהו שהוא שום כלום. אז, אז כן, נורא נורא חשוב שבסוף יצא לילד לי מילה שהיא גם משמעותית והיא גם מעניינת אותו, אפילו ברמת המילה שמעניין אותו לגלות, שזה מגלה לו איזושהי יחידה או איזשהו משהו שיהיה לו מעניין כדי שיהיה לו שווה להתאמץ. ולהגיע למילה
0: השלמה, לקריאה. נכון, ממש נקודה חשובה. ואם נדבר רגע על העברית, השפה העברית, או הרכישה אפילו של, של העברית בבת הספר, בבתי הספר בארץ ובגנים לעומת שפות אחרות, אז בואי נדבר גם על הייחודיות ככה של הקניית קריאה וכתיבה בעברית לעומת שפות אחרות, ואולי אפילו על השיטה שמקובלת היום יותר להקנייה בבתי הספר ובגנים. כן, אז קודם כל אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים בעברית, בניגוד
1: לשפות אחרות שאנחנו ככה מכירים, זה העניין של הניקוד. בעברית יש לנו ניקוד, שהוא דבר נורא נורא מעניין, כי מצד אחד אי אפשר, אנחנו יודעים היום מהמחקר, אי אפשר לדעת לקרוא בלי לעבור דרך הניקוד, דרך שנים שאני לומדת את הניקוד, אני מפנימה אותו, אני קוראת דרך הניקוד, ומצד שני... ‫אנחנו יודעות שאנחנו כנשים מבוגרות ‫ממש לא משתמשות בניקוד ‫וקוראות לחלוטין בלעדיו. ‫ולכן זה משהו נורא נורא מעניין. ‫מצד אחד אי אפשר ללמוד קריאה בלעדיו, ‫ומצד שני בשלב נורא מוקדם, ‫כבר סביבות כיתה ג', ‫ילדים זונחים את הניקוד ‫וקוראים כבר קריאה לא מנוקדת. ‫זה נורא נורא מעניין, ‫באמת זה נושא מרתק. ו- ומבחינת התהליך של הרכישה, אז יש כאן שני אתגרים. קודם כל האתגר של ללמוד את הניקוד, שזה אתגר מאוד משמעותי בעברית, מאוד מאוד משמעותי, ואחר כך האתגר של ללמוד לקרוא בלי הניקוד, ללמוד לקרוא קריאה שוטפת שלא נשענת על הניקוד, שרוב הילדים עושים את זה בקלות, בלי מאמץ, אבל יש ילדים שזה קשה להם ו... ‫הם לא מצליחים לעבור ל- לשלב הזה ‫של לקרוא בלי ניקוד. ‫אז אחרי שהם כבר רכשו את הניקוד, ‫אנחנו צריכים לעזור להם גם ‫להיפטר מהניקוד ולקרוא בלי ניקוד. ‫אז זה באמת נורא נורא ייחודי ‫לשפות שמיות, עברית, ערבית גם כן, mm-hmm. באמת הופך את התהליך ‫למעניין, קצת מורכב, ‫עם אתגרים משלום, ‫בגלל זה גם אחת הסיבות ‫שאנחנו לא יכולים לתרגם ‫שיטות של למידת קריאה. מאנגלית למשל, שהיא כל כך שונה בצורת הקריאה שלה, בכל כך הרבה היבטים, שבאמת צריך להיזהר משיטות מתורגמות ולבדוק כל דבר לגופו, מה, מה באמת
0: לקחת משיטות אחרות ו, ומה לא, מה לא מתאים לעברית. נכון. אז מה באמת השיטה המקובלת היום בגנים ובבתי הספר? כלומר, קודם כל אותיות ואחר כך את סימני הניקוד. יש שם ככה דברים נוספים?
1: אז באמת רוב השיטות עוברות ככה באופן הדרגתי על סימני הניקוד כשבעצם ברוב השיטות כל ניקוד חדש נלמד בהתחלה על אות אחת למשל אני מלמדת כמה הצפתה אז יהיה לי את השע ואז יהיה מילים עם זה ומשפטים ואחר כך נעבור לעוד אות ומילים ומשפטים ועוד אות ומילים ומשפטים אני ככה ממליצה Uh, לעשות את זה קצת אחרת, בעצם לבסס אצל הילד את, ה... את ההבנה של הניקוד הזה עם כל האותיות שיושבת אצלו נורא טוב, למשל שקמץ ופתח אומר שע ותא ורע ולא ונא וגא ואה ואת כל הקטגוריה הזאת לבסס בצורה נורא נורא חזקה ומשמעותית וגם מה לא מתאים לקטגוריה הזאת כמו בי או שש או רו אוקיי? לבסס את זה נורא 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 חזק, משמעותי, לוודא שהוא רוכש את זה בכל הרמות, גם ברמה של התפיסה של הצלילים, מה שדיברנו לפני כן, הוא רוכש את זה נורא נורא טוב, ואז לעבור איתו בעצם לקריאה של מילים, משפטים, טקסטים, אחרי שזה באמת מבוסס בצורה יציבה. וזהו, ואז עוברים באמת לניקוד הבא, ולניקוד הבא, עד שרוכשים את כל הניקודים. ו- ולכן שוב אחת הסיבות שכל כך חשוב שילדים יגיעו מוכנים כי ברגע שהרכבת יוצאת uh, בתחילת uh, כיתה א', זה רץ, זה רץ, זה רץ, 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 עוברים מניקוד לניקוד, מניקוד לניקוד, בשלב הזה הם כבר קוראים טקסטים שלמים uh, ולכן נורא נורא חשוב באמת שהוא מוכן, שידע את האותיות וגם עוד דבר שאני אוסיף זה שיתחיל להבין מה זה ניקוד, מה המשמעות של ניקוד, שזה לא יהיה דבר זר לילד שיושב בכיתה א' וצריך פעם ראשונה לפגוש את הדבר הזה, להבין מה זה ניקוד, מה התפקיד של הניקוד, מה הוא עושה בעולם, מה הוא עושה לאותיות. נורא חשוב להכין לזה לפני כן, שידע ש- מה-, מה זה בעצם הניקוד, מה זה הקטגוריה הזאת, מה זה המשמעות שלו, מה הוא עושה לאותיות, איך, הוא, איך קוראים בעזרת הניקוד. כל הדברים האלה זה דברים שכן, בשלב הזה של גן חובה, כן, אני ממליצה להכניס אותם כבר.
0: איפה באמת נכנסת התפקיד או ההפרדה בין תפקידה של קלינאית התקשורת, בעיקר בגילי הגן אבל גם בבית הספר, לבין מורה להוראה מתקנת?
1: זאת שאלה ששואלים אותי לא מעט, ובעצם אם נסתכל ככה על התחומים של ההתערבות ושל מתן מענה, אז גם קלינאי התקשורת וגם מורות להוראה מתקנת, מותאמת. נותנות מענה לקריאה, לכתיבה, לאותיות, לניקוד, לשפה, להבנת הנקרא, להבעה בכתב, לכל התחומים האלה. ולכן בעצם כל דבר, ושנים שאלו אותי את השאלה הזאת וניסיתי לענות, וכל הכללה שנתתי הייתה נכונה לחלק, אבל לחלק גם לא נכונה, כדרכן של הכללות. ובעצם אני חושבת שכשהורה פונה לקבל עזרה, אז חשוב לדעת מה הרקע. ומה ההכשרה, ומה המומחיות והניסיון של מי שהוא קונה אליה, okay? אוקיי? <אז> זאת אומרת, <אז> הטייטל, הכותרת היא לא מספיקה, צריך לדעת מה הניסיון, מה ההתמחות, <אז> ולפי זה לקבל את ההחלטה, זאת אומרת, ממש לשאול נניח uh, אם זה העניין הזה של הניקוד, אז אם את עוסקת בתחום הזה, אם יש הרי אנחנו יודעים שזה, ידע, שזה ילד עם, uh, עם רקע של היגוי uh, נורא משובש ודיבור נורא משובש, ושהוא היה אצל קלינאית בגיל צעיר, שווה לשאול את הקלינאית שאצלה הוא היה, שהיא כבר מכירה אותו והיא uh, מכירה את הקשיים שלו ואת ההתפתחות שלו, האם היא נותנת מענה גם לתחום הזה של קריאה וכתיבה, כי לחזור אליה זה יהיה הכי נכון והכי מדויק בשביל הילד, בשביל המשפחה. ‫אז שווה לשאול את זה. ‫ואם היא אומרת שלא, אז שוב, ‫אז הכול נקרא לגופו, ‫בגלל זה אני אומרת שבאמת צריך להבין ‫מה, מה המומחיות ומה הניסיון והידע של, ‫של מי שהולכים עליה. ‫ממש לשאול את זה, לא להתבייש, כולן נשים, <laughs> רובה נשים, ו- ו- ‫וישמחו לתת את הידע הזה, ‫באמת
0: לכוון את ההורים ‫בצורה הכי מדויקת. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי לא תמיד זה מאוד ברור שקלי... שתחום הקלינאות הוא תחום כל כך רחב, שמקיף כל כך הרבה נושאים, ולא כל קלינאית מתמחה בהכול, אי אפשר שכל קלינאית תתמחה בהכול, ולכן באמת חשוב, זה לא ברור מאליו שקלינאית מתמחה בגימבום, או בלקויות למידה בגילי בית ספר, או בבעיות בליאה, או בדברים האלה, נכון. כל אחת יש לה את ההתמחות שלה. נכון,
1: נכון, לכן חשוב לשאול, והמענה הוא תמיד יהיה... לטובת ההורים ולטובת הילדים, אז uh, כדאי באמת לבדוק את זה.
0: נכון. אביטל, נשמח שתשתפי באיזה מקרה מעניין מהקליניקה של טיפול בילד עם לוקות שפתית, שאחר כך זה באמת השליחה על, על הלימודים בבית הספר, איך זה יתגלגל הלאה, התוצרים uh, המוקדמים של העבודה.
1: אז באמת, uh, אני אישית בשנים האחרונות עובדת עם ילדים בגילאי בית ספר, ופחות עם הילדים הצעירים של הגיל הרך ככה לאורך השנים. אבל באמת אני יכולה להגיד שכל ילד, מגן חובה ובית ספר אני עובדת, ובאמת כל ילד בשלבים האלה, כל טיפול הוא באופן ישיר משפיע על מה שקורה בבית ספר. זאת אומרת, זה לא איזה מקרה אחד ספציפי שאני יכולה לשים אליו את האצבע, זה ממש כל ילד, לכן גם באמת חשוב... להיות ככה בקשר, לבדוק מה עושים בבית ספר מבחינת גם הלמידה וגם הדרישות וגם איך הילד או הילדה שאצלי מתפקדים בבית ספר ואיך אפשר לפעמים קצת לתת כמה טיפים לבית ספר כדי לדייק לו את הלמידה שם. וזה כיף לקבל באמת ככה את הפידבקים של השינוי והשיפור שחל ביכולות של למידה בבית ספר, בתפקוד בבית הספר. כשמגיעים באמת בזמן, אז, אז יש את האפשרות לראות את האפקט הגדול בבית ספר. כשמגיעים באמת בשלב שהילד או הילדה בפער נורא, נורא נורא גדול ממה שקורה בכיתה, אז לפעמים לוקח תקופה ארוכה עד שזה בא לידי ביטוי בבית ספר, כי אנחנו מבססים דברים שהם הרבה הרבה יותר בסיסיים, יותר קודמים ביחס למה שעושים כיום בכיתה, ולכן לוקח יותר זמן לראות את זה בפועל. Uh, בבית ספר, במסגרת.
0: ונכנס פה גם קצת ההימנעות שדיברנו עליה שיכולה להתפתח, ובכלל הביטחון העצמי של הילד, יש ילדים שתופסים את עצמם באופן מסוים, ואז מאוד קשה היה ליצור שם את השינוי. נכון, uh, ממש. Uh, אני יכולה לספר על ילדים
1: שאני מוציאה טקסט והם ממש אומרים לי, לא, לא, זה לא בשבילי, כאילו בצורה הכי מפורשת שיש. והם, אני מבקשת להביא דברים, נגיד, מהבית ספר, אז הם מביאים לי טקסט עם שאלות, ואז אני אומרת, אז מה עשיתם, זה? זאת אומרת, נראה לך לא, לא קראתי ده, יודע, את זה, המורה יודעת, זה לא בשבילי. אז זה לא בשבילי, אז זה בדיוק מה שאת מדברת עליו, באמת, יש לנו גם תהליך שהוא גם רגשי, לאט לאט להבין שזה בהחלט בשבילך, וכמובן להתאים את החומרים שיתאים, שבאמת זה כן יהיה בשבילו. אבל זה כן, זה חלק מהעבודה, להבין שאתה שייך לדבר הזה, אתה מסוגל להתמודד איתו.
0: נכון, ולצגור עוד חוויה של הצלחה ועוד חוויה של הצלחה, ככה שהביטחון יעלה להמשיך להתנסות. ממש. אז ככה לסיום, אנחנו באמת נמצאים עכשיו כמה חודשים לפני תחילת שנת הלימודים הבאה. מה ככה, הכוונות הכי טובות שאת יכולה לתת להורים לעשות ממש עכשיו בבית כדי שהילדים יוכלו לפתוח את השנה הבאה בין אם זה לקראת בית ספר או גן חובה במקום שהוא טוב יותר?
1: אז באמת הילדים שונים מכיתה א', מעבר ליכולות של השפה וההבנה וההבעה, יש את הנושא המאוד ספציפי של האותיות שדיברנו עליו מקודם שהוא נורא בולט ברגע שאתה לא יודע, זה, זה בולט מאוד לך ולסביבה. ולכן באמת כדאי לשים לב, האם הילד מכיר את האותיות, האם הוא מסוגל לכתוב מילים לפי שמיעה, אוקיי, אם הוא שומע את המילה מטוס אז הוא מסוגל לדעת שזה מם וטט או תו, לא משנה, העיקר שזה יביע את הצליל תו של מטוס ואת הסבך שבסוף Uh, זאת אומרת ממש להבין את התהליך הזה של הכתיבה, זה נורא משמעותי uh, לראות שהילדים עושים את זה ואם לא, אז ממש ממש עכשיו 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 זה הזמן לפנות ולקבל את העזרה הזאת ואני יכולה להגיד שאפילו אצלי בקליניקה, אחרי uh, שיש תורי המתנה והכל, אני, אני כן נותנת איזושהי עדיפות, מבחינתי זה כמו בחדר מיון צריך להפעיל איזשהו uh, שיקול של uh, דחיפות זה דבר שאני ממליצה לקלינאיות נוספות גם לעשות ברגע שאנחנו יודעים שיש ילד שעולה לכיתה א' ויש לו פערים בתחום הזה, זה דחוף. זה דחוף. אנחנו באמת כל כך יודעות טוב מה קורה כשאין את המנהל הזה וכשהוא התחיל כיתה א' ו... ו- ובאמת כואב הלב לדעת שהוא היה יכול לקבל את המענה הזה לפני ו- 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 ולחסוך כל כך הרבה תסכול וכל כך הרבה קושי, אז כן, זה, זה הדחופים של החדר מיעוט שלנו, של קלינאיות <אח> של תקשורת, <אח> הילדים שלי מכיתה א' ולא מספיק יודעים אותיות, לא מספיק כותבים לפי שמיעה, התהליך הזה קצת משובש אצלנו, אז כן, אז, אז אני אומרת גם להורים וגם לקלינאיות שאלה הילדים ש... שהם הכי דחופים, כמובן כל הנושאים של שפה והבנה וקריאת ספרים והכול, זה לאורך השנים כמו שדיברנו. אבל ספציפית הנושא הזה של אותיות וכתיבה לפי שמיעה, זה הזמן לא לחכות עם זה, וגם לקלינאות אני אומרת, תנסו באמת כמה שניתן, גם אם יש תורים נורא ארוכים ואי אפשר ואין אופק, כן לנסות לראות איך לילדים האלה אנחנו נותנות מענה, כי זה הדחופים שלנו.
0: נכון, מסכימה מאוד. תודה רבה, אביטל. היה ממש מרתק, וככה נתן את הדיוקים החשובים. ממש תודה שהגעת להתארח בפודקאסט. בשמחה, באהבה, תודה שהזמנת אותי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט, טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים. וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים לאאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים, בשיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, noabarac.co.il